0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah selesai melihat di mana Petrus mengungkapkan bahwa mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 1 Petrus ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih, Bapak dalam surga. Kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada surat 1 Petrus 3 ayat 13. Apakah itu artinya anak Allah hidup di lingkup yang sangat tinggi di atas permasalahan hidup? Mari kita simak ucapan Petrus sebagaimana dicatat dalam surat 1 Petrus 3 ayat 13. Dikatakan, Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Saudaraku, Apakah itu artinya Allah memakaikan baju baja kepada Anda supaya tidak seorang pun bisa menyentuh Anda? Tentu tidak demikian, bukan? Dalam 1 Petrus 3.14 selanjutnya dikatakan, Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Menderita karena kebenaran, itu dikatakan pasti akan mendatangkan kebahagiaan bagi anak Allah. Beberapa orang Kristen sebenarnya membuat kesaksiannya menjengkelkan bagi orang lain karena beranggapan sedang berdiri di pihak Tuhan. Tetapi jika kita berdiri di pihak Tuhan dan kebenaran dengan tenang, kita pasti berbahagia jika sekalipun harus menderita karenanya. Saya akan ulangi. Anda tidak akan bisa melepaskan diri dari penderitaan dunia ini jika Anda adalah anak Allah. Ada yang beranggapan, Yesus terlalu sering menilai kekristenan seperti perjamuan makan ketimbang sebuah piknik. Memang ini benar sekali. Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan bahwa hidup di bumi ini adalah sesuatu yang mudah. Saya harap bisa menguraikan ayat berikut sedemikian rupa sehingga dapat memberkati Anda. Saya akan mencobanya. Surat 1 Petrus 3 ayat 15 mengatakan, Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi, Haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu artinya Anda harus tahu lebih banyak tentang Alkitab. Tragedi masa kini adalah ada begitu banyak orang yang mengaku Kristen, tetapi kaum skeptis dengan begitu mudahnya memisahkan mereka dalam 14 kelompok yang berbeda Seperti anak kucing yang tertangkap di gulungan benang. Mereka sama sekali tidak dapat melepaskan diri. Mengapa? Sebab mereka tidak memahami firman Tuhan. Selanjutnya dikatakan, Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Saudaraku, apakah di dalam hati Anda itu terdapat tempat kudus dan kapel kecil? Ketika Anda mungkin sedang mengendarai kendaraan atau sedang berjalan atau sedang berada di toko atau pusat perbelanjaan atau di kantor atau bahkan di kelas, adakah kapel kecil atau ruang tempat berdoa kecil di hati Anda? Tempat di mana Anda mendekat kepada Allah dan kemudian menguduskan Dia dalam hati Anda? Saudaraku, jika memang demikian, siapapun pasti melihat bahwa Anda adalah milik Allah. Dan Anda tidak perlu memberitahukan hal itu setiap saat atau menjadikan diri sebagai orang yang menjengkelkan karena melontarkan perkataan saleh. Saat ini kita harus mampu menguduskan Tuhan Allah di dalam hati kita. Ini harus dilakukan. Nabi Habakuk menulis dalam Kitab Habakuk 2:20, tetapi Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Saudara, mungkin anda pergi ke gereja di hari Minggu, tetapi dunia melintas di kepala anda dan kemudian membawa pikiran anda itu ke pantai. Atau mungkin membawa pikiran Anda itu ke pegunungan, ke padang gurun, atau berbagai tempat-tempat hiburan atau bahkan tempat-tempat rekreasi yang mengasihkan lainnya. Seluruh dunia itu tidak bisa diam di hadapan Allah. Mengapa? Karena kita sebagai individu perlu menguduskan Allah di dalam hati supaya kita bisa berdiam diri di hadapannya. Selanjutnya, Surat 1 Petrus 3.16 mencatat, Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Dengan kata lain, saudaraku, pastikan orang-orang yang memfitnah Anda benar-benar salah. Salah. Tidak lama setelah saya berada di suatu tempat sebagai gembala sidang di sana, saya berjumpa dengan teman seangkatan saya dan dia menanyai saya, payusias apakah Anda menikmati pelayanan Anda di gereja besar itu? Saya menjawab, memang menyenangkan. Tetapi saya merasa berada di tempat yang tidak bisa membuat saya membela diri. Tujuan saya berdiri di mimbar setiap minggu pagi bukan untuk menjelaskan segala hal yang sudah difidnakan atas diri saya. Tetapi tugas saya adalah menyampaikan firman Tuhan. Tetapi tentu saja tidak satu pun fitnahan itu yang benar. Kemudian teman saya berkata kepada saya, Puji Tuhan karena semua fitnahan itu tidak benar. Saudara, dalam ayat ini Petrus berkata, milikilah hati nurani yang murni, supaya saat kamu mendengar gosip tentang dirimu, kamu tidak terganggu karena kamu yakin kalau semuanya itu memang tidak benar. Selanjutnya surat 1 Petrus 3 ayat 17 mencatat demikian, Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, Jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika Anda menderita demi Kristus, Anda bisa bersuka atasnya. Tetapi jika Anda menderita oleh karena bertindak bodoh, karena Anda mencari masalah dan juga melakukan dosa misalnya, itu akan lain lagi ceritanya. Selanjutnya kita akan melihat penderitaan Kristus yang diberitahukan oleh roh dalam zaman Nuh, dikatakan dalam surat 1 Petrus 3.18 demikian. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Saudaraku, penting sekali bagi kita untuk mengetahui bahwa Yesus Kristus itu menjadi manusia, dan sebagai manusialah dia rela mati di kayu salib. Dia mati di kayu salib, dan roh kuduslah yang membangkitkan dia dari antara orang mati. Selanjutnya surat 1 Petrus 3 ayat 19 mencatat, Dan di dalam roh itu juga, ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Saudaraku, ayat ini paling sering disalahpahami. Kata kunci masuk dalam seluruh pasal itu sebenarnya terdapat dalam ayat yang ke-30, yaitu kata pada waktu. Sebagaimana surat 1 Petrus 3.20 mencatat, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar, waktu Nuh sedang mempersiapkan bahtranya, di mana hanya sedikit, yaitu delapan orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kapan Kristus mengajar roh-roh terpenjara? Dikatakan, ketika Allah tetap menanti dengan sabar, waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya Dalam zaman Kristus, roh-roh orang-orang yang diajar oleh Nuh itu dikatakan terpenjara sebab mereka menolak pesan yang disampaikan oleh Nuh. Mereka berada di Seol. Mereka menantikan penghakiman. Mereka tersesat. tetapi Kristus tentu tidak naik turun untuk mengajar mereka setelah dia mati di kayu salib. Dia mengajar melalui Nuh. Sehingga dikatakan, ketika Allah tetap menanti dengan sabar, waktu Nuh sedang mempersiapkan bahtranya. Nuh memberitakan firman Tuhan selama 120 tahun. Tetapi sayangnya, dia hanya bisa menyelamatkan keluarganya karena yang lainnya menolak. Saudaraku, roh Kristuslah yang berbicara melalui Nuh dalam zaman Nuh. Dalam zaman Kristus, semua orang yang menolak pesan Nuh dikatakan berada di penjara. Kematian Kristus tidak ada artinya bagi mereka sama sekali, bagi begitu banyak orang sekarang ini, dan akhirnya mereka juga harus dihakimi. Selanjutnya surat 1 Petrus 3 ayat 21 dicatat, "Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus." Perhatikan, di sini dikatakan, "Juga kamu sekarang" diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Saudara, baptisan apa yang dimaksudkan di sini? Yang pasti tentu bukan baptisan air, melainkan baptisan roh kudus. Baptisan roh kudus adalah baptisan sejati, sementara baptisan air adalah baptisan ritual. Saya percaya baptisan air, Dan saya percaya pembenaman merupakan cara yang paling tepat. Tetapi cara percik pun, itu bisa dilakukan. Akan tetapi yang penting di sini adalah supaya Anda tahu bahwa baptisan roh kuduslah yang menempatkan Anda di dalam tubuh orang percaya. Dan selanjutnya dikatakan, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani. bukan untuk pembersihan dengan air. Sebab pembersihan ini tidak dapat menghilangkan kotoran di tubuh. Selanjutnya dikatakan, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Yang berarti, iman pada kebangkitan Yesus Kristus yang membawa karya roh kudus dalam kehidupan Anda dan memperbaharui Anda. Selanjutnya, surat 1 Petrus 3 ayat 22 mencatat demikian. Yang duduk di sebelah kanan Allah, setelah ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukan kepadanya. Saudaraku, ayat ini memang berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Anda dan saya hanyalah orang berdosa di bumi ini. Tetapi, kita bisa menghadap padanya, menerima dia, dan bergabung dengan sekelompok besar orang tebusan. Kita dibaptis oleh roh kudus ke dalam tubuh Kristus sebab dia bangkit dari antara orang mati dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Saudara, kini pembahasan kita memasuki surat 1 Petrus pasal yang keempat. Dalam bagian ini, Petrus ingin mengungkapkan bahwa penderitaan menimbulkan ketaatan pada kehendak Allah. Dalam pasal ini dengan jelas, Petrus menyatakan ketika hidup terasa nyaman, bisa-bisa kita terseret dalam pemikiran ketika menerima setiap berkat dalam hidup. Itu terjadi seolah Allah berhutang kepada kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita masuk ke tempat di mana kita tidak menghargai atau menilai kehidupan sebagaimana mestinya. Sebagai orang Kristen, bagaimana Anda menilai kehidupan? Allah membiarkan anak-anaknya itu menderita supaya menjauhkan kita dari dosa dan memberikan nilai hidup yang sesungguhnya kepada kita. Saya begitu sering mendengar pemuda sekarang ini yang mengatakan sudah melakukan ini dan itu dengan tujuan menemukan arah baru atas kehidupan mereka. Penderitaan itu pasti akan memberikan arah baru bagi kehidupan. Daud mengetahuinya dan menuliskannya dalam kitab Masmur 66 ayat 10 yang mengatakan, Sebab engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Anda lihat, Allah memberikan ujian kepada kita supaya kita lebih mendekatkan diri kepadanya dan memberi kita arah yang baru dan menuntun hidup kita. Itulah tujuan penderitaan. Mari kita melihat ayat yang pertama dari surat 1 Petrus pasal 4 yang mencatat demikian. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Saya akui kalau baru saja saya mendapatkan pemahaman baru atas ayat ini. Selama bertahun-tahun, ayat ini sangat mengganggu saya dan saya belum bisa mengajarkan ayat ini secara terperinci. Saya agak heran ketika mengetahui bahwa komentator lainnya sepertinya lebih senang menghindari bagian ini daripada menjelaskannya secara terperinci. Tetapi saya yakin bahwa roh Allah akan memberikan pemahaman sehingga ayat ini sangat berarti bagi kita. Perhatikan kata jadi. Kata ini tentu merujuk agar kita kembali pada surat 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah, Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Saudaraku, kedua ayat ini memang sebenarnya berpadanan, dan merupakan peringatan bahwa dalam tubuh manusianya, Kristus itu tidak hanya menanggung penderitaan saja, tetapi sampai mati. Dalam tahun-tahun ini, ada sebuah buku yang laris, yaitu yang berjudul dalam bahasa Indonesia yaitu Ketika Tuhan Mati. Ini sama dengan istilah teologi populer. God is dead. Allah sebenarnya tidak pernah mati. Dan dia tidak mati saat ini. Dia bahkan tidak pernah sakit. Kristus itu mati dalam tubuh manusianya yang dialaminya di Betlehem, Sama seperti yang dikatakan penulis Ibrani, diuji dalam segala hal seperti kita. Tuhan Yesus tahu rasanya menderita. Tuhan Yesus tahu seperti apa rasanya mencucurkan darah. Tuhan Yesus tahu seperti apa rasanya menangis. Tuhan Yesus juga tahu seperti apa rasanya patah hati atau hancur hati. Dia manusia seutuhnya, dan dia mati sebagai manusia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Kristus mengakhiri dosa-dosa manusia ketika dia mati di kayu salib. Sebab dia memang menanggung hukuman dosa kita di dalam tubuhnya sendiri. Dalam surat 1 Petrus 2 ayat 24 disitu dikatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Tiga kali, baik dalam surat 1 Petrus 2 ayat 24, Surat 1 Petrus 3 ayat 18 dan surat 1 Petrus 4 ayat 1, Petrus mengatakan bahwa dalam dagingnya dan tubuhnya, Kristus menanggung hukuman dosa manusia. Hal inilah yang membuat saya berkata, Kristus itu tidak mati dalam dosa, ataupun mati karena dosa, tetapi dia mati untuk dosa. Dia menggantikan tempat saya dan juga Anda. Dia menanggung hukuman atas dosa-dosa yang kita lakukan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sejak saat itu, Kristus tidak akan kembali mati untuk dosa. Dia tidak lagi memiliki hubungan dengan dosa sebab dia sudah bangkit dari antara orang mati. Dia datang dalam tubuh kemuliaan. Dan dikatakan dia dibangkitkan oleh roh, atau dihidupkan oleh roh. Anda dapat lihat hal ini dalam surat 1 Petrus 3 ayat 18. Tuhan Yesus mempunyai kehidupan di dalam tubuh. Dia berada dalam tubuh yang sepenuhnya dibaktikan untuk melayani Allah, sebab dialah Allah, dan dia bisa datang secara utuh dan bebas kepada Allah, dan kepada segenap ciptaannya. Sekarang, Kristus bisa membuat hal ini menjadi keuntungan bagi kita. Dan Petrus mengatakan, mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Pikiran yang demikian itu sebenarnya berarti ide yang sama. Saudaraku, beberapa orang menganggapnya sebagai ketetapan hati. Tetapi sebenarnya artinya tidak demikian. Ayat ini merujuk pada ide yang mengarah pada ketetapan hati. Inilah yang dibahas oleh Paulus. Dalam surat Filipi 2 ayat 5 dikatakan, Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Selanjutnya dikatakan, Kristus telah menderita Penderitaan badani, kata Petrus, dan kita yang menderita penderitaan badani telah berhenti berbuat dosa. Saudaraku, terjemahan kata berhenti memang sangat tidak memuaskan. Dan inilah yang mengganggu saya dalam ayat ini. Kata berhenti dalam bahasa Yunani-nya adalah pauo. Kata ini bersifat aktif, Dan Pauwo artinya menghentikan. Kata ini digunakan dalam surat 1 Korintus 13 ayat 18. Dikatakan bahasa roh akan berhenti. Dan inilah yang saya tekankan dalam pengajaran saya. Pauwo artinya berhenti jika dipakai dalam bentuk aktif. Kata kerja aktif itu berarti subjek sedang melakukan sesuatu. Sementara kata kerja pasif dalam bahasa Yunani disebut bunyi tengah, artinya ada sesuatu yang bekerja atas subjek. Sementara subjeknya sendiri itu tidak melakukan apa-apa. Saudaraku, dalam ayat yang sedang kita pelajari, pawo itu berbentuk tengah atau pasif. Sebab itu, seorang teolog dalam kosakata Perjanjian Barunya menerjemahkannya sebagai harus melepaskan. Dengan kata lain, jika Anda menderita secara jasmani, maka Anda sudah terlepas dari dosa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 1 Petrus ini? Kita tentu akan melihatnya namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu hamba berdoa untuk setiap pendengar dari program ini mungkin dalam setiap pergumulan mereka yang sedang mereka hadapi saat ini biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik sehingga mereka juga boleh merasakan pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam setiap langkah kehidupan mereka terima kasih Bapak kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur amin